0: Một bài về bùa chú nam truyền Một bài về phong thủy nam truyền Và sáng nay chúng ta học một bài về võ thuật nam truyền Đó là học mấy cái tào lao đó Thưa với bà con á Là cái nguồn gốc của cái chữ võ thuật nó đi ra từ nhiều nguồn. Mình thấy (cười) Ở bên À, tàu ấy thì mình ở đây tôi chỉ điểm sơ một số uh, chi tiết về tránh sử và giả sử nha. Yeah. Về tránh uh, xử thì chúng ta biết rằng uh, là do cái nhu cầu uh, là uh, tự vệ trước uh, là thú dữ rồi trước uh, đạo tặc. Cho nên những cái, cái những cái địa phương yeah. uh, đặc biệt là bình tàu á. Uh, Trước cái nhu cầu mình đối phó với thu dữ, với đạo tặc với kẻ xấu, với giặc giả, vùng biên cương, biên giới. cho nên Có những địa phương, người dân họ được là hướng dẫn. Hướng dẫn một số cái gì gọi là bài tập về thể lực. Mình gọi là võ thuật. Để khi có chuyện thì có thể ứng biến được. Đó là nguồn gốc của võ thuật. Nguồn gốc hai đó là theo uh, giả sử của bên uh, võ lâm trung quốc thì tổ đặc ma đó là đã uh, đến cái chùa thú lâm bên trung quốc thấy tăng ni vẫn thì cứ ăn rồi tụng kinh gõ mỏ rồi hái ra bữa củ cũng nhẹ nhẹ thôi sức khỏe yếu thì tổ mới bài ra này, mấy cái bài quyền thú lâm để cho uh, tăng ni có thêm sức khỏe để mà thêm cái sức cái, cái, là, chịu đựng sức lạnh lẽo của thiên nhiên đó là nguồn một nguồn một là để tự vệ nguồn hai là để bảo vệ sức khỏe ừ. ở bên việt nam mình thấy cũng vậy tức là khi nhà tây sơn mà uh, lúc khởi binh để mà lập quốc á, thì uh, bắt đầu từ bình định bắt đầu từ bình định thì rất là nhiều nhà cao nhân về võ nghệ và võ... nhiên lúc mình phải hiểu là võ tàu với võ miên võ thái thôi Họ mới kết hợp những cao nhân đó lại để hướng dẫn cho binh lính nhà Tây Sơn, Bình Định ấy. Một cái uh, Truyền phà một cái võ phái mới mình gọi là võ Bình Định Rồi mình cũng biết được là ở Việt Nam mình á Trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa đó Trước 75 người ta cũng có dạy cho lính Dạy cho lính ở cái, uh, Một số nơi chứ không phải tất cả Dạy võ Vô Việt Nam ừ. Rồi mình biết là trong cái trường võ Bị Đà Lạt Thì uh, các cái uh, sinh viên vẫn bị à, khi tốt nghiệp họ cũng đều có tối thiểu đó là cũng là nhức đẳng nhất đẳng tết con đô ừ, theo chúng tôi biết là như vậy cũng để vì ba vì, vì, mục đích thôi một là tự vệ hai đó là um, rèn luyện sức khỏe ừ. à, ba là trong trường hợp tấn công dùng để tấn công đối phương à, thì tổng cộng là mình thấy um, cái rồi bên tàu vào đời nhà minh chúng ta biết có một giai đoạn khi mà um, À, Chu Nguyên Chương à, ông, à, ông đánh vậy, Ông là Minh Thái Tổ Ông đánh dẹp được nhà Nguyên Thì ông lên ngôi Lập lên nhà Minh Thì để đề phòng những cái tình trạng mà Gọi là nông dân nổi dậy Cho nên ông cầm đón tất cả mọi hình thức Vũ khí trong dân gian à, Và chính vì vậy cho nên là Tất cả những người mà có nhu cầu mà Về vũ khí Thí dụ như dân ngày võ chẳng hạn thì họ không có được quyền chứa Gọi là cung nỏ đao kim Đao thương kiếm trượng gương giáo trong nhà Họ không có được quyền Và trong trường hợp mà Để tập luyện thể lực Hay là trong trường hợp Để mà đối phó với ai đó Thì không lẽ họ dùng tay không Cho nên từ cho đó Cho nên là dưới cái trường nhà Minh ấy Buổi đầu á buổi, 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 buổi sơ kỳ nhà Minh ấy Người nông dân Trung Hoa Đã nghĩ ra <cười> Cái chuyện là họ dùng cái 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 cây này mà để mình 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 bó lúa đó à, tức là hai đầu đó là hai khúc gỗ ngắn cái giữa là sợi dây để mà người ta mình cột lúa đó người ta mới dùng cái đó để làm, làm thứ vũ khí mà nó nằm ngoài cái, 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 nó nằm ngoài cái gọi là là là, 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 là tiêu một cấm chế của triều đình mà và đó chính là cái điểm xuất phát của cái các loại con nghị khúc côn tam khúc đó, là nó xuất phát từ cái chỗ từ cái giai đoạn mà dân người dân nhà Minh nế vì bị cấm xài các loại vũ khí truyền thống cho nên họ đang nghĩ ra cái dùng cái cây mà cây bó lúa để làm một côn này tôi đánh một vòng để tôi muốn nói cái gì tôi muốn nói rằng á, là nguồn gốc giáo thuật cái dầu có bao nhiêu điểm xuất phát thì tự Chung là nó cũng có chỉ 3 mục đích thôi ba mục đích cũng là ba cái nguồn gốc rồi. một là để tự vệ hai là rèn luyện sức khỏe ba là để tấn công ai đó Ừ, tấn công cái hãy như là võ thuật và để dạy cho lính thì vừa là để rèn luyện cơ thể chịu đựng trước cái nắng gió mưa sương mà đồng thời cũng tăng thêm khả năng chiến đấu đó là cái khái niệm thì cung cấp võ thuật chúng ta nghe tới đây chúng ta cũng ngạc nhiên không biết tại sao bữa năm ông thuyết pháp bảo lại đem cái vấn đề võ thuật ra ông nói thì tôi phải nói rằng nếu ở đây cái bị tin lý hay biết cái đầu hay nén bé chúng cái vị sẽ thấy rằng nó, nếu mình muốn thì cái tinh thần võ thuật nó đã có sẵn trong phật pháp rồi đó tức là rèn luyện cơ thể rồi tự vệ rồi để tấn công đối phương tinh thần đó nếu mà đem vào trong đạo nó có có game có ừ. bởi vì chúng ta thấy trong kinh có những cái khái niệm như là con con vuột mồ rùa mà nó giấu mình trong mê chẳng hạn Nó là muốn cặp tự vệ rồi cái vũ khí mà bé nhất của sa môn chính là cái khả năng khăm nhẫn trong kinh đã có nói cái đó Và khi mà Đức Thế Tôn Nhận lời Không phải nhận lời mà Ngài xác định với ma Vương Là ba tháng nữa Ngài sẽ ní bàn đó, Thì Ngài có nói cái câu kể thế này Tại à, ý đó, mình bài kể đó là Rồi đây ba tháng nữa Tất cả những gì Thuộc về thế gian này Dầu hữu hình hay là vô hình hữu tâm hay là vô tưởng thì cũng đều được Như lai bỏ lại hết rủ bỏ tất cả để mà ra đi à, giống như một người lính mà cởi bỏ cái, cái giáp cái gì, cái gì giáp, giáp, giáp trụ vậy đó ừ. thì hãy còn sống ở trong trong cái tam giới này đó thì là kẻ ngư phàm thì họ có cái kiểu giáp trụ riêng giáp trụ là gì có nghĩa là đói ăn các uống rồi thuốc men chữa bệnh rồi nhà cửa rồi phương tiện đi lại vân vân chúng ta phải xà đến vô số phương tiện để chúng ta bảo trì cái thân này giống như một người lính mà giữ mạng ngoài chiến trường vậy đó còn đối với một bậc thánh thì sao hãy còn có thân này là phải còn cương mang cái gánh nặng giống như người lính ngoài chiến trường còn có cái mặt ở ngoài chiếc trường là còn phải đeo mang khiên vác đủ thứ một vị a la hán không còn gì để làm nhưng mà còn cái mạng à, ví dụ nhất là đó là vị a la hán mang thân người thì còn phải tắm rửa xỉa răng đánh răng vệ sinh phòng ốc còn phải đắp y mang bát còn phải đi tới đi lui còn phải nói năng còn phải tiếp xúc tới với cái người như mình ấy, thì mình thấy sống sao vui thì thôi một ngày đúng ra mình khổ hết hai chục tiếng đồng hồ rồi mình chỉ vui khoảng ba bốn tiếng thôi mà đối với mình đó là một sự hấp dẫn lắm rồi Nhưng mà riêng đối với Bậc Thánh thì không có cái giây phút nào mà thân thân tâm này nó không bị khổ, các ngài thấy nó là như vậy Thấy cái gì vô thường thì nó là khổ, cái mọi thứ ở đời đều là giả Mà hãy giả đó là khổ, mà cái gì khổ cũng đều là giả, đối với các ngài giả và khổ nó là một à. Cho nên hãy còn mang cái thân này có nghĩa là còn phải chiến đấu với bao thứ để mà tồn tại Và cái ý nghĩa chiến đấu ấy, ở người Thàm hay Bậc Thanh thì có một điểm khác biệt rất là lớn, Mình chiến đấu để mà mình được tồn tại, còn là các ngài thì các ngài phải gồng mình, phải mang vác cái áo bào này nè Để chờ cái ngày giả biệt chiến trường, vĩnh biệt chiến trường, giả từ vũ khí Cho nên cái khái niệm mà võ thuật ấy, cái khái niệm mà quân sự, binh bị chiến trường đó, cái khái niệm đó À, nó không phải chỉ riêng trong cái võ thuật mà nó nó còn bàn bạc ở khắp mọi lĩnh vực của đời sống đó là lý do tại sao người, người ta mới có cái câu là thương trường như chiến trường đấy tức là trong đời sống này nó là một cái cuộc đua đó là một cái cuộc chiến đó là một cái chợ đã nói là chợ thì đó là chỗ bán và mua có khi lỗ khi lời và tôi đã nói rất là nhiều lần thế giới này là everything for sale nhưng mà chưa chắc là on sale nhớ nhà cái câu này phải nhớ người phật tử và nhớ cái câu của thành chúng này phải xâm lên người mọi thứ ở đời đều là for sale hết nhưng mà có on sale hay không phải chịu chắc đó là một chuyện thứ hai nữa là đồ on sale là đồ sài không có được thường đồ đồ mà hạ giá đó, đó là có chuyện nó có, có vấn đề đó là nói về đời là thương trường đời là chiến trường là bởi vì là chúng ta còn nhớ cái câu của người châu phi đã nói mỗi sáng con sư tử ừ phải chạy để đi kiếm mồi và mỗi sáng con nay nó phải chạy để nó không làm mồi cho sự tử thì bị thấy chưa đó là đối với tôi cái câu này tôi cũng rất là muốn xâm lên người câu này nó sâu sắc lắm à, trên đời này mò là mò mỗi 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 giờ mỗi giây mỗi phút chúng ta không ngừng chạy chỉ chạy để hiểu theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đứa thì chạy để mà kiếm sống một đứa chạy để mà không bị đứa khác ăn hiếp Ừ, vậy thì rõ ràng là cái thế giới này nó là một cuộc chơi rất là khốc liệt Nó là một cái võ đại Nó là một cái chiến trường một Điều nữa mà tôi muốn nói về võ thuật Chúng ta biết phải nói tới võ thuật đó, có hai chuyện mà chúng ta không thể là không biết Thứ nhất là những cái bài quyền ấy Là hãy đi học võ bất cứ cái môn phát trừ phá nào đều có biết bài quyền Mà mấy bài quyền nó xài chưa được sao đó người ta phải phân miếng Người ta phải phân thế mới xài được Cho nên võ nó có hai tất cả vỏ thực nó đều có hai trường hợp một là võ biểu diễn và hai là vỏ thực chiến vỏ biểu diễn có nghĩa là múa cho nó đẹp thôi còn vỏ thực chiến thực chiến có nghĩa là cái vỏ mà áp dụng ở ngoài đời sống thực tế được có nhiều người họ đi bèo quyền rất là đẹp nhưng mà trong thực tế cận chiến thực chiến chưa chắc họ đã làm ăn lên cơm chào gì đâu nên còn có mấy cái tay mà giang hồ đã đánh vỏ chở búa bỏ rừng ấy thì nó không có khả năng đi nửa bài quyền nữa, Nhưng mà nó nó ra đòn là đã luôn Đó là một chuyện phải quan tâm Thì trong Phật pháp mình cũng có nhiều người Học phần pháp cho nhiều Mà toàn là giỏ biểu diễn, giỏ bài quyền không à không, Giỏ bài quyền không Rồi, Trong khi đó có những người Có võ thực chiến Có nghĩa là những cái giờ học không nhiều lắm Nhưng mà để áp dụng được Cho nên cái võ thực Phật giáo á nói chung là pháp môn tu hành phật giáo nó giống như môn võ thuật vậy đó, võ thuật tâm linh nha. À, thì cái người học đạo gồm có bốn trường hợp một là đi bài quyền đẹp nhưng mà thực chiến dở đi múa rất là đẹp đi bài quyền rất là đẹp nhưng mà thực chiến đấm đá thực tế rất là tệ rồi có những người đó là thực chiến rất là giỏi nhưng mà biểu diễn rất là tệ à, có nghĩa là bản thân họ nhận rất tốt giới rất tốt thiền rất tốt nhưng mà phát biểu nói năng e, hoặc ngay cả cái quê nghi tới hãm và khi ngó cũng không, không khá lắm tên cái người này được gọi là thực chiến rất giỏi nhưng mà uh, cái, 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 cái biểu diễn rất là dở hạng thứ nhất nhắc lại hạng thứ nhất là biểu diễn rất đẹp nhưng mà thực chiến rất tệ hạng thứ hai thực chiến rất giỏi nhưng mà cái biểu diễn rất là, là tệ hoặc là không có luôn Hạng thứ ba, thực chiến giỏi, biểu diễn cũng đẹp Và hạng thứ tư, cả hai đều là không Nâ. Thì trong 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 kinh thức Phật hài dạy rằng Có những cái vị đệ tử của ngài đó à, Tuy không có phải là tinh thông giáo lập pháp Nhưng mà lại là những người rất giỏi thực chiến Có nghĩa là chỉ nắm vững một bài kệ bốn câu thôi Hiểu tới nơi, hành tới chốn Và nhờ đó có những thành tựu đạo nghiệp xuất sắc Râu rao trực đẹp, đó là những người điện tử là giỏi thực chiến mà gọi là, là là không có giỏi về biểu diễn Ngược lại cũng có những tỷ kheo, tăng ni, cư sĩ rất giỏi biểu diễn nhưng mà không giỏi về thực chiến Có nghĩa là tinh thông kinh điển Nhưng mà để biểu diễn này để nói, năng nghe nó đã thôi chứ còn trong thực tế, thực tế hành trì thì rất là kém Không có khả năng chịu đựng thị phi, không có khả năng chịu đựng được những nỗi của niềm đau không có khả năng chịu được uh, những cái thiếu thốn về vật chất những cái gọi uh, là bức xúc về tinh thần một cơn giận một nỗi sợ yeah, một niềm âu lo Đều có thể làm như vậy đầy khổ tâm uh, yeah, khổ tâm khổ thanh uh, yeah, như vậy những người như vậy được gọi là giỏi về biểu diễn nhưng mà không có giỏi về thực chiến và đọc thứ ba là xuất sắc rồi giỏi thực chiến mà cũng giỏi biểu diễn nên đó đó. Uh, cho nên đó là, đây là hai chuyện mà chúng ta phải nói về võ thuật chuyện thứ ba chúng ta phải nói là võ thực một tôi chỉ nói về cái ý thật lát của với bạn chung đó là tất cả những ai là con nhà võ học võ đều phải biết những chuyện rất là căn bản sau đây con người trừ ra tàn tật hơn trừ ra tàn tật thì con người trung bình thường mình đó, thì ai cũng giống nhau ở cái chỗ là có hai tay hai chân tuy nhiên do cái cơ địa bẩm sinh do cái uh, hoàn cảnh sống điều kiện sinh hoạt mà có người thuận tay phải, có người thuận tay trái. Ví dụ như chúng ta biết đứa bé đó mà nó bị được 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 đến người người lớn bồng người lớn người thuận tay nào thì cái thuận của người lớn cái tay thuận của người lớn rất có thể ảnh hưởng đến đứa bé khi mà họ thuận cái tay nào họ bồng nó thì khi họ bồng đứa bé có bị tưởng tượng nó bị biết tôi nói nó bị cái đấy không? Khi họ bỏng đứa bé là có một tay đứa bé nó được thoải mái và một tay nó bị kẹt bên trong Chính cái tay đó là tay không thuận của đứa bé Còn cái tay là mình bên ngoài đó nó cà quơ cà quơ, chính là tay thuận Và nếu mình người người lớn mà thuận tay phải thì đứa bé nó sẽ thuận cái tay nào Và nếu mình người lớn mà thuận tay trái thì họ sẽ nhốt cái tay còn lại của đứa bé tôi hiểu tôi nói không ta? tức là tùy vào cái thuận tay nào của tùy vào cái cành tay thuận của người bồng mà đứa bé nó sẽ có một cái cành tay thuận tương ứng à, tôi không nói rõ các vị tự hiểu nhưng... cho nên là con người ai cũng có tay cái chân hết nhưng mà có kẻ là thì ở thuận tay này còn kẻ thuận tay kia à, mà nhiều lý do đến thuận nó giống hẳn là do bồng không nha nhớ nhà tôi tôi không bao giờ tự nha không bao giờ mà tôi, 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 tôi chủ trương tự đoan hết à, tôi chỉ đưa ra một vài cái Trưng dẫn vậy thôi yeah. thì có người thuận tay phải người thuận tay trái và khi học vỏ cũng vậy khi học vỏ thì thì khi học vỏ ra đòn còn cái thuận tay nào thì cái tay đó nó mạnh này, chính xác mà nó ngon lành lắm không ra đòn chưa hết đó phải nói về thuận thuận tay nào nó còn gì nữa đó là cũng do cơ địa hoặc là do cái điều kiện sinh hoạt ra sao đó mà có người họ sử dụng chân rất giỏi mà có người họ sử dụng tay rất giỏi hãy dỗi tay thì cái chân nó hơi dở hơn chút mà dỗi chân người ta nó dở hơn chút cho nên từ đó nó mới ra cái cái từ gọi là quyền cước à, quyền tức là nắm đấm mà cước là cú đá và từ đó nó mới có cái từ thối pháp thối từ là một cái bắp vế nó có những cái môn võ thuật là nó tập trung ở cái cái cái, cái, ấy, cái cú fan cũng phang rất là độc mà thấy nhiều thái từng thái tự đạo và Bovina mà xài chân rất là nhiều, nhưng mà gần đây mình thấy ở bên thiếu Lâm, ấy, ở bên Bình Định, Bình Định họ thấy thật thấy thật họ, họ Bình Định thiếu Lâm họ không có xài chân nhiều như là ở bên Bovina mà và Thái đạo. Thậm chí Bình bên thiếu Lâm nó cũng có những cái đường phái mà nó còn câu khẩu quyết là túc bất ly địa tức là chân không có rời đất, mắt là đại thị đó. Nhưng mà mình thấy Bovina Thái đạo thì nó thoải mái, cái ba cái nhảy nó kẹp nó bẻ thoải mái. Nên, cho nên, tùy thuộc vào cái trừ cái võ phái tùy thuộc vào cái cơ địa của mỗi người mà người ta xài cái tay phải nhiều hay là tay trái nhiều, xài chân nhiều hay là xài tay nhiều, trong đạo mình y chang như vậy. Tùy vào cái cơ căn cơ, khuynh hướng của chúng sinh. Có người thuộc về cái nhóm gọi là nhóm dục tính, Thích tầm lum mắt, thích ăn, thích ngủ, thích tình cảm, thích nổi tiếng, thích đủ thứ. Cái hạng này gọi là dục tính thứ hai là nộ tính có nghĩa là cái hạng này đó là chủ yếu là bất mãn tối ngày cái bất mãn chuyện lớn bất mãn chuyện bé tối ngày không có vừa lòng luôn luôn là nghịch ý bực toại bực mãn đủ thứ cái hạng thứ ba đó là độn tấm chậm lục l- gamma gamma lờ đờ lặng đ- đặng Hạng độn tấm hiểu chậm không có khả năng sáng tạo linh hoạt cái hạn thứ tư gọi là đảng tánh là lăn xăng buông bắt không có chủ kiến lập trường Đấy. cái hạng thứ năm á, là mộ tánh tức là đụng đâu trên đó tốt số bất phần phải là tình đây dễ dàng dễ tin lớp hạng này thì rất tinh mạnh cái hạng thứ sáu là ngộ tánh cái hạng này đó là đặc biệt nhất có cái khả năng tỉnh táo trong gọi là phán trong cái phân định À, phán đoán, nè có khả năng bình tĩnh sáng suốt ở trong việc phân định, phán đoán, nè, biết chọn lựa, nè, biết sáng tạo, nè, biết phân biệt, cái ừ. là người ngộ tính. thì tùy thuộc vào nè, cái căn cơ, cái sở tính của mỗi người mà khi tu tập ấy, khi mà học đạo, cái chọn lựa của mỗi người cũng không giống nhau. học với nha, đi qua tới hành thì cũng vậy. có người thì uh, học cho đã họ chỉ tập trung vào thích bổ thỉ thôi có người thì học cho nhiều vậy đó mấy chục năm theo thầy trở về là chỉ thích tụng niệm thôi khoái lắm học ai thì đà cũng chỉ để tụng ngày hai buổi vậy còn quẩn quần qua quý vị thì thấy có nhiều vị là suốt ngày cái đọc quà đọc quà đói với họ cái pháp môn học là, cái là cái học tụng lòng tập nguyện khẩu tụng đó, là tất cả cũng hay cũng hay ừ có người thì chỉ tập trung bố thí rồi từ thiện xã hội có người thì coi như là thích phục vụ À thích phục vụ trong tăng đoàn thích làm trụ trì thích xây cất thích mua đất thích làm vườn thích đạo diễn Đấy. rồi đại khái có người thì thích thiền định à, tùy, nha, tùy cái căn tánh của mỗi người cũng giống như con nhà võ có người thì thuận tay phải người thuận tay trái người thường dùng chân cái người thường dùng tay à, đại khái như vậy rồi thậm chí tay nó còn chơi nhiều đường phái có người tay họ thích xài chỏ, xài nắm đấm thì có người, người thích xài ngón tay ví dụ như thiếp ô sam à, Thiếp ô sam là nó chỉ xài bằng xài bằng tay thôi hoặc là 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 công nó cũng xài chỉ xài có mấy ngón tay thôi ừ. hoặc là thiếu lâm cũng cái kiên căn chỉ cũng xài mấy ngón tay thôi yeah. thì ở đây cũng vậy cũng có những người tuyền học giáo lý giống nhau cũng cùng thờ một bổ sư cũng cùng học một bộ tam tạng cũng cùng thờ tam bảo trong lòng trong tim nhưng mà đó tùy thuộc vào cái khuyên hướng tâm lý của mỗi người mà chúng ta có một yeah, cái, cái, cái con đường hành trì thích hợp riêng không ai giống ai hết cho nên cái bẫy nhất trên đời này đó là cho cái của mình là số 1 rồi trà đạp phê phán cái của người khác đó là đối với tôi đó là một chuyện bẫy bạ vô cùng vâng, tại vì mình á là mình thuận cái tay thì mình không thể là mình chê cái 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 cái, cái thối pháp cứ pháp để cản được, không về cái chân thì cản được, nó đó đánh toàn về chân thôi mà, thằng nó tay dở không được, mình dở mình mình giỏi tay nhưng mà mình nó dở chân, chân nó tệ lắm, này, còn mình giỏi chân coi chừng cái tay mình nó dở, không, cho nên cái đại bại nhất cái bại nhất trong đạo của mình đó là thỏa mãn quá sớm với những thành tựu của mình. Đó là một cái bảy thứ hai nữa là thỏa mãn Với cái mà mình sở hữu Cái thứ nhất là dậm chân là tại chỗ Dừng bước giữa đường Còn cái thứ hai nữa là Coi cái gì của mình có là số một Coi cái sở trường mình số một Coi thường cái sở trường người khác Bởi vì chúng ta biết rồi Khi mà Phật ra đời đó Phật phải, phải tế độ vô lượng chúng sinh Phật phải sử dụng vô lượng phương tiện à, chỉ cách nhau có 3 phút nhưng mà nói với người này thì ngài trình bày con đường nghệ thoỏng hơi khác một chút 3 phút sau ngày trình bày của con đường giải thoát khác một chút và đôi khi mình nghe giống như không liên quan với nhau Nhưng mà cái quan trọng nhất là gì là cái cách hướng dẫn nào của Thế Tôn cũng dẫn về cái đại dương giải thoát mà đã nói đại dương thì chỉ có một vị mặn thôi Nhớ nha nhưng mà trên đường Đi đến biển lớn Thì chúng ta vốn dĩ xuất phát Từ nhiều cái sông Nhiều con suối, nhiều con rạch, nhiều con kênh khác nhau nha. Đứa thì từ cao nguyên Đổ, đổ ra biển Đứa thì từ đồng bằng, đứa từ núi cao Đứa từ rừng sâu Và trong tất cả những chỉ biệt đó Chúng ta có cùng một hướng về là Đại dương giải thoát Ở đó chỉ còn một nguyện mạnh thôi nha. Thì cái tinh thần võ thuật Như hôm đó tôi nói võ thuật hiểu nghèo nè nó nghĩa là cái, là cái kỹ thuật đánh đấm hiểu dễ nghèo lắm trong khi nếu chúng ta đọc kỹ về võ thuật ấy chúng ta sẽ thấy rằng đó là à, tinh thần võ thuật à, tinh thần võ thuật mà ở một cái cái tầm cao nào đó nó, nó cũng là một thứ triết lý ví dụ như mình thấy tàu nó có cái tinh thần thượng võ họ đề cao tinh thần thượng võ nhiệt bổn nó có cái tinh thần là, là võ sĩ đạo à, có nghĩa là ở một mức độ nào đó thì cái cái, cái võ thuật đó không phải là cái kỹ thuật đánh tắm nữa, mà nó là một cái triết lý sống, một triết lý nhân sinh. À, có nghĩa là bên ngạn ngữ Latin có một câu thế này không thể có một tâm hồn, một tinh thần minh mẫn trong một thể xác bệ rạc. À, thì đó cũng là một phần một phần của tinh thần võ thuật. Có võ thuật, có võ nghệ đó. Chuyện đầu tiên chúng ta có sức khỏe rất là, về thể xác dẻo dai và có cơ bắp có sức chịu định tốt thứ hai về mặt tinh thần chúng ta sẽ dạng dĩ tự tin thoải mái à, nó lạ lắm không phải là mình học ba mớ rồi mình đã thành vô địch võ lâm không phải nhưng mà ngộ lắm khi mà um, có chút đỉnh khả năng tự vệ đó mình đi đâu mình thấy, bao đi trong chỗ vắng đi trong bóng đêm gọi là đi giữa cái chỗ lạ xa lạ đó, chúng ta cũng thấy dạng hơn người không có gì nhé à, cho nên thứ nhất cái lễ võ thuật là là, là rèn luyện sức khỏe, thứ ừ. hai đó là cái tinh thần là tự tin thứ ba là chúng ta dễ so với cái người bình thường chúng ta dễ có cái tinh thần là hào hiệp trưởng nghĩa tức là khi mà gặp cái kẻ yếu mà bị nạn đó chúng ta có đủ cái điều kiện tâm lý để mà ra tại tương trợ hơn là cái người không có nghề cái thứ nó không có nghề nó thấy người ta bị gì nó cũng ngại, thương được có thương nhưng mà nhào vô thì cũng ngán, à, không? mà cái cái ngán nó lâu ngày nó thành ra là nó bạo mòn cái tinh thần gọi là Gọi là trữ nghĩa, nghĩa hiệp của mình đi Nhớ nha Cho nên cái võ thuật nó có nhiều cái lợi lắm Một là nó bài rèn luyện sức khỏe Tăng cái khả năng gọi là chịu đựng của mình Trong các hoàn cảnh sống Thứ hai là nó tăng cho mình cái khả năng gọi là cái, 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 cái cái thứ tâm lý, tự tin Thoải mái, thanh thản Thứ ba là nó nó, nó hỗ trợ cho cái tinh thần hiệp nghĩa của mình à. Ai cũng có thể làm được phân tiên hết Rồi hay Đó là những khía cạnh về võ thuật Bây à, giờ cuối cùng chúng ta bàn tiếp một cái khía cạnh nữa mà tôi đặc biệt muốn chú ý Tôi nói xong rồi tôi gom chung rồi tôi giảng nha Tức là ai có đọc Kim Dung á, thì sẽ thấy cái này à, Ai có đọc về kiếm võ hiệu võ hiệp Kim Dung á, sẽ thấy cái tên thằng này Cái kẻ sơ cơ Họ phải học về quyền thước trước học về tài chính Sau đó họ mới học qua 18 ngày là binh thứ binh khí là thập bát bang đó à, gồm có uh, kiếm dài kiếm ngắn rồi giáo rồi thương trường côn đoạn côn rồi lập hết Không. À, học hết cái để có thể sử dụng thành tạo các thứ vật khí à, để có thể đánh đòn đánh từ xa hoặc là đánh cạnh chiến được hết đánh chỗ đông hoặc là đánh chỗ vắng được hết này nhưng mà đó là mới là sơ đẳng thôi sơ đẳng thôi Đánh mà phải xả cái vũ khí là sợ đắn Mà đánh tay không á, Là khá hơn một chút Nhưng mà có một điều Trong cái cá này nó là chia hai trường hợp Đánh tay không mà với kẻ thù tay không á, là Mà mình thì không có gì để nói rồi Mà đánh tay không Mà với kẻ địch mà nó có vũ khí Thì mình phải tính sao Thì lúc bây giờ ở Trong cái tinh thần võ thuật cao nhất Đó là gì là, là cái con nhà võ phải đạt đến Cái trình độ gọi là cái gì trong tài cũng đều có thể thành vũ khí đó là bất trung ừ. cái thứ nhất là có khả năng đối phó bằng tay không cái khả năng thứ hai đó là cái gì trong tài cũng có thể là vũ khí hết chỉ cần một cái nhánh cây nhỏ thôi mà mà nội lực thâm hậu đó, thì mình có thể khắc chế một cái trường thương một cái bảo kiếm như trời vậy đó nha yeah. Nhưng mà ở cái cảnh giới tối cực vô thượng của con nhà võ là gì? Đấy, là gì? Đó là tâm kiếm hợp nhất Kiếm và tâm làm là này Tâm kiếm hợp nhất hoặc là nhân kiếm hợp nhất là người với gươm làm một Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu lúc đó mình mốt Thì cái bàn tay không của mình đã làm thanh gươm rồi à. Nó đâm vô chứ cần mình đưa ngón tay vào làm chụp bẻ ngang, chụp bẻ ngang Dùng cái sóng tay làm gãy cái thanh đao Chuyện có hay không thì bà nội tôi cũng không biết Nhưng mà tôi đang nói về lý thuyết thôi Nha. Thì là cái sơ cấp là gì? Cái sơ cấp là chúng ta phải sử dụng tất cả các thứ vũ khí bình khí. Nhưng mà cái trung cấp là cái gì trong tay mình Mình cũng có thể biến nó thành vũ khí hữu hiệu không nhất thiết là phải đúng kỳ kiếm cùng những cái là phải đúng cái, kiếm, phải đúng cái, cái giáo cái thương nha yeah, đó là trùng cặp nhưng mà tới thượng thừa siêu cấp là tay không thôi mà mình muốn đó là kiếm thì nó thành kiếm muốn nó thành đao thì nó thành đạo này đó là thượng thừa thì tôi muốn nói gì yeah. muốn nói gì về Phật pháp thông qua cái này tôi muốn nói một chuyện thôi đó là hành giả tu tập của những người tu tập họ phải nhờ cậy đến rất là nhiều cái điều kiện hỗ trợ này mặc dù tu tập là phải có điều kiện hỗ trợ cái chuyện này không ai vũ nhận hết không tu tập là phải có điều kiện hỗ trợ tuy nhiên trong đám những hành giả tăng tục yeah, lại chia ra nhiều trường hợp đồng ý tu tập là phải cần đến điều kiện điều kiện hỗ trợ nhưng mà điều kiện hỗ trợ ở đây nó gồm có nhiều trường hợp một là những điều kiện hỗ trợ đó nó đúng như kỹ thích của mình nó đúng như cái nhu cầu của mình thì đó là giận còn cái độp thứ hai tu càng lâu đó thì cái nhu cầu nó càng ít đi cái như ngày xưa mình cần phải có bốn uh, thứ căn bản đó là ăn thức ăn phải vừa miệng y áo cũng phải vừa ý trú xứ cũng phải thích hợp thuốc men thì phải nói là xài đầu tóc thì tu nó mới tốt nhưng mà đến một cái trình độ thứ hai là ăn thì đừng có độc hại là ăn được rồi chứ không cần phải, phải vừa miệng không. À, sạch sẽ lạnh sạch và lành chứ không cần ngon nữa đây ăn sao cho nó no thôi ăn cho nó no thôi chỗ ở thì uh, ngày trước mình phải cái chỗ tiện nghi bây giờ mình không mình không cần tiền không cần phải tiện nghi mà chỉ cần cái chỗ này nó sạch sẽ thôi không. có cửa nẻo đàng hoàng à, nhưng mà sẽ có một lúc mình ở đâu cũng được để mà gặp lúc mưa nó có che mưa được gặp nắng nó che nắng được là ok rồi cái gì mà gặp mưa mà trú mưa được cái gì mà gặp nắng nó tránh nắng được nóng quá chung người đó nó bất động để là được rồi chứ nó không cần cái chỗ đó nó phải là đúng là cái nhà đúng là cái phòng nha yeah. đây là lý do vì đâu mà có những vị khe có thể sống trong hang sống như gốc cây sống ở trong uh, nhà hoang đền miếu tại sao tại sao tại sao có tại vì họ đạt tiến trình họ, họ độ cao hơn cho nên tôi nhắc lại trường hợp thứ nhất là tu là phải cần đến điều kiện hỗ trợ nhưng mà cái điều kiện này nó nay có học lần càng tu thì cái điều kiện nó càng mình phải chấp nhận được những cái điều kiện mà nó hạn chế và nhu cầu nó càng ít đi nhu cầu nó càng ít đi ấy, thì ở đâu chúng ta cũng thấy có điều kiện tu tập hết cái câu này phải xâm lên người nha cái nhu cầu ít đi thì tự nhiên ở đâu mình cũng thấy mình có đủ điều kiện còn hễ mà nhu cầu nó nhiều quá thì cái gọi là điều kiện đó đó điều kiện hỗ trợ đó, nó rối lắm mà hồi nãy tôi mới nói dân sơ cơ đó là phải sử dụng gọi là các thứ vũ khí để có thể là là tác chiến ừ. nhưng mà cái dân mình khá hơn một chút đó, thì nó gặp cái gì nó cũng có thể biến thành vũ khí nhưng mà thứ tưởng tơ tư đó thì nó biến cái tay không của nó thành vũ khí nó lấy cái ngón tay nó chọt cái dừa được mà lên ngạnh công thiết bố sam à, ghê vậy đó. À. cho nên đến cái mức thượng thừa thì coi như là cái điều kiện của chúng ta là ở cái mức tối giản, à, sao cũng được ngày chứ không một bị vị tỳ kheo nguyên thủy đó không, ngày chứ một bình bát mà cái bình bát ấy ai mà đi cấp thành thì biết bình bát à, thức ăn của bình bát và hình xôi, không có bữa nó, nó, nó để nguyên một bát toàn là, là, là nguyên một cái nồi kiếm mà đâu mà đổ bị nồi kiếm nào, là, là mình cũng phải ăn chấm ăn chết à Mà bị thịt kheo đầu đà đó là đầy cái đó là phải đi về bị thịt kheo bình thường không có đầu đà đó thì mình có thể mình tìm cách mình đổ cái nồi cái, 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 cái kiếm nó vô trong cái đầu đựng riêng rồi mình đi tiếp Mình đi mình kiếm cơm, kiếm bánh mì để mình ăn Còn cái ông đầu đà thứ thiệt đó, thì nữa nó để cái gì thì ông cũng ăn cái đó thôi đó mà vẫn sống được và các vị biết đoạn ăn thích thực à, mà của vị đầu đà nguyên thủy nha khó ăn lắm Hôm nay cái Tăng Ni bây giờ mà sống mình ngày thích thật á không Thì uh, mình đi bác về cái uh, mình coi cái nào mình ăn được thì ăn còn ăn, ăn được mình cho không? Thì mình mở bác ra đó là mình lấy đồ xào với canh này mình trộn với cơm đồ kho đó mình trộn với cơm mình ăn không? còn ăn xong rồi bắt đầu tráng miệng lúc mình nãy mình đổ đồ nấu bát ra cái đồ tráng miệng mình để riêng trái cây mình để riêng bánh khoai chuối chè mình để riêng rồi bây giờ mà nó đầu mình mới lấy cái nắp bát mình làm cái đĩa cái đĩa đó mình trộn cơm như rồi đồ kho đồ xào rồi lát sau cần hấp canh mình hấp riêng ví dụ như vậy vẫn là cái hạt thức thực nhưng mà thức thực có những vị họ 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 sống bằng cái thức ăn các thực bằng cách thượng thừa là gì họ trộn lễ hết họ trộn lại hết tức là canh chua rồi chè đậu xanh chuối chân dạ chè đậu xanh chuối chân canh chua đậu xào rồi đồ nướng đồ chiên gì đó họ làm cho một bát hổ lốn như vậy đó xin lỗi nha nó giống như là đồ mửa nó phải như giống như đồ mửa mới được lúc đó họ ăn là đúng là ăn để nuôi thân chứ không còn để cầu cái cái khẩu vị nữa này à, ăn đúng là để nuôi thanh á ừ. có nghĩa là cái, cái 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 chè cái chè 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 đủ đậu xanh đó, rồi nó đi với chuối chân rồi nó đi với canh khổ qua là mình đã thấy sốc rồi rồi nó dọng vô một bịch canh chua đó, đậu xào là mình dọng vô luôn thì cái 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 mà canh khổ qua mà nó gặp chuối chân là mình thấy nó đã sốc rồi rồi nó thêm cái miếng canh chua bún xào vô nữa thì nhìn nó đã lắm phải không mà vì nó vẫn ăn được khi mà bị nó nuốt được cái đó buổi đầu thì cũng khó lắm à. nhưng mà nếu mà nuốt được thì sẽ có một ngày đó là ba cái đồ mà khó ăn nhất trong cái cậu dân gian này vì nó ăn được hết ăn được hết à, thì cái đó được gọi là lên tới là bậc thượng thừa đó lúc đó bây giờ gọi là tâm kiếm hợp nhất đấy có nghĩa là là người vừa kiếm là một nó có nghĩa là hoàn cảnh thật nó không phải là điều kiện mà mình nghĩ nó là điều kiện thì đương nhiên nó sẽ là cái điều kiện này một cái máy một cái cái chòi vịt à, một cái chòi săn giữa rừng của thời của ai đó này, miễn là trống vắng là bị tỳ kheo bị hành giả có thể nhào vào đó để mà qua đêm được xuất sắc như vậy đấy cho nên là trong rung này nhiều người cũng sẽ thắc mắc nó Võ thuật nó có liên quan Phật Pháp có chứ Tại vì cái hiểu đó, các vị về cái chữ võ thuật ấy nó nghèo quá Nó nghèo quá Cho nên các vị không tìm ra được cái mối gọi là, là, là tương quan Tương đồng giữa cái gọi là tinh thần võ thuật Và cái tinh thần tu học của một hành giả cầu đạo giải nha. Yeah. Sau khi nói hết tất cả mọi người tích từ ông là tôi nói cái gì Tôi nói một điều đó là toàn bộ vũ trụ, à, tất cả chúng sinh trong đó, nói gọn lại à, nó chỉ nằm trong ba khổ thôi, khổ khổ hành khổ và ngoại khổ, khổ khổ là sự có mặt của tất cả những gì làm cho thân tâm hồn xác của mình phải chịu đau đớn, Đúng. thì cái đó gọi là khổ khổ, là sự có mặt của những gì làm cho mình khó chịu thứ hai là hành khổ có nghĩa là sự có mặt là sự vắng mặt không sự vắng mặt của những gì làm cho mình cảm thấy dễ chịu à, cả thứ nhất là sự có mặt của những thứ khó chịu là là khổ mà thứ hai là sự vắng mặt của những thứ mà làm cho mình thấy thích thì cũng là khổ à thế dụ bây giờ mà tiếng còi xe tiếng mắng chửi những cú đấm đá đạp đục gì của người khác à, tấn công lên người mình mình khổ là đúng rồi
1: À, nhưng mà bây
0: giờ mỗi khi là mình là mình bước vô vòng mình mở máy lạnh bữa nay cái máy lạnh nó ư hoặc là nó bị cấp điện Đó cũng là một cái khổ, ừ. sự vắng mặt của một thứ dễ chịu cũng là một cái khổ, ừ. mà sự có mặt của cái thứ khó chịu cũng là cái khổ. Nhưng mà cái khổ thứ ba nó mới ghê, cái khổ thứ ba là hành khổ, có nghĩa là cái cái cái, cái, cái là cái khía cạnh lệ thuộc các duyên để mà tồn tại được cái này nghe nó hơi mơ hồ nó hơi trừu tượng khó hiểu nhưng mà nếu mà một hành giả tu tập tứ tín xứ liên tục sống trong chính em thì các vị sẽ hiểu cái hành khổ này sâu lắm phải không? À, bây giờ chưa nói đến chuyện mà mình bị đau bị bệnh bị đấm đá bị đói lạnh phải không bệnh hoạn chưa kể chỉ kể những cái chuyện là tấm thân này nó phải lệ, lệ thuộc vô số điều kiện để nó tồn tại là thế mệt là nó phải đánh răng nó phải tắm rửa nó phải thay áo quần mà thay xong mà đã liền à thay cho mấy đi giặt chứ mà, mà như thụy sĩ lúc này nó lại có bị biết là nó tâm tâm buồn buồn như thế này thì làm sao mà phơi cả một vấn đề đấy cả một vấn đề nó đem ra ngoài mấy hiên á cho nó rõ hết nước đi xong anh em vào đó mới ké mấy cái loại sưởi loại sưởi cái... dĩ nhiên tôi đang nói loại sưởi cũ ấy nha lưỡi mình nó gồm mấy cái lò xo mấy cái ống nước chỉ còn là sửa mình cái central hit mình nó nó ngầm nó đi nền nó ngầm ở trong tường thì ngầm ở trên mái thì chịu không được nha à, chỉ riêng cái chuyện đánh răng nè rồi giặt vũ nè phơi phóng ha. rồi à, bệnh, bệnh chút xíu về uống thư rồi răng cỏ sáng nay ngầm với nước nóng thì sao nó buốt ngầm với nước lạnh cũng buốt à, rồi bằng là cái miệng nó bị lở À, cũng khổ, à, cũng khổ. đó là tôi lựa toàn mấy cái nhẹ nhẹ không á. rồi đi đứng bây giờ bây giờ mình muốn xuống bưu điện, Mà trời nó tâm tâm này này cũng phải ráng đi. bây giờ trên đầu xuống là có cây rưỡi, à, có cây số rưỡi, à. xe cộ nào ở đây cũng phải đi rồi đi chứ đi, đi xuống bưu điện đâu, à. mà cũng khổ. người có chánh niệm họ sẽ thấy rằng là cái tấm thân này nó là một cái gánh nặng. chỉ có cái tên có chánh niệm nó mới thấy được thôi. À giải quyết chuyện gì cũng phải ra sức hết. À, giải quyết chuyện gì cũng phải ra sức và mình mỗi một giây phút như vậy đó. Mình là một võ sĩ, mình phải đối phó với biết bao nhiêu thứ trái ý nghịch lòng. không? À, mình phải chịu đựng cái lạnh này, cái nóng này, cái đói này, cái khác này, cái tê này, mỏi này, nhức này, bốt này, đó là nhẹ rồi còn mình phải đối diện với cái nội tâm của mình Và bao nhiêu chuyện làm cho mình phiền lòng mình bực mình mình khó chịu mình xâm si à. mình 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 phải có khả năng trụ được một cách thanh thản với những thứ chuyện ngại đó có nhiều người cứ tưởng mình tu cao lắm tự nhiên vô chùa học ba mớ vậy đó rồi về ngồi thì ba mớ vậy đó tưởng mình hay mà tự chẳng qua là họ chưa có gặp chuyện thôi họ mà gặp chuyện rồi là họ điên lên được họ điên lên được à. Tôi chưa kể đó là nó mới về về tinh thần nữa đó Còn về là thể chất Bữa nào nó khùng mà nó bệnh là một mặt nữa Có những cái bệnh mà mình gồng không nổi đâu quý vị Vì nghĩ là tôi hù Vì bị nhưng mà nó sự thật không. Coi như là cái hành khổ là gì Cái hành khổ nó là cái nền của hai cái khổ kia Bản thân sự có mặt của mình Nó đã là khổ, đó là hành khổ đó. Không. Bởi tôi nói tôi tâm đắc Cái câu danh ngôn của tên của Châu Phi đó Mỗi sáng con sư tử phải chạy để kiếm mồi và những con thú yếu hơn thì cũng phải chạy để không bị lầm mồi cho sư tử. Chúng ta mỗi ngày giàu nghèo đều phải tắt bật từ sáng hết. Người giàu có cái kiểu tắt bật của người giàu, người nghèo có kiểu tắt bật của người nghèo, tăng ni tu sĩ thì tắt bật kiểu tăng ni tu sĩ. Và người cư sĩ tại gia thì họ lại tắt bật theo cái kiểu riêng của họ. Nhớ nha. Mỗi ngày như vậy, mỗi giờ, mỗi giây, mỗi phút như vậy đó, Chúng ta phải đối phó với rất là nhiều thứ Và cái vấn đề quan trọng nhất ở đây Tôi nói Không biết đạo Thì mình cứ chạy theo cái mình thích Và mình trốn cái mình ghét Nhưng mà biết đạo rồi Thì mình không quan tâm đến cái diện thích ghét Mà chỉ quan tâm đến cái gì thiện Cái gì ác Cái gì nên và cái gì không nên Nhưng mà sao cùng rồi Bước đường cao nhất là không có phải là quan tâm thiện ác nữa, không có còn tiếp tục sống mà tiếp tục gọi là tu tập bằng cái tâm trạng mà gọi là gọi là gọi là lấn ác thành thiện nữa mà lại quan sát nó thôi. Đó là cảnh giới thượng thừa cao nhất của con nhà võ mà võ đây là võ thuộc tâm linh Sẽ có một ngày ta ta không có mà phải khổ tâm lưu ý ở đâu là hành hương ở đâu là có khóa thiền ở đâu là có trai tăng có dân y mà lúc bây giờ là sống chánh niệm duyên đến duyên đi theo duyên mà hành động không và ngày xưa mình cứ nghĩ phải lễ lọc phải gặp gỡ tăng ni phải đến cô nhi viện yeah phải gặp người nghèo mới là tu không mới là làm phước nhưng bây giờ mỗi tình huống mỗi hoàn cảnh mình thì có thể tu tập được hết
1: à, ngồi chờ xe bus xe lửa
0: ngồi chờ lên máy bay mà biết làm gì đây ngồi yên theo dõi hơi thở không trong lúc theo dõi như vậy có cái gì bực mình đi qua biết biết là đang bực mình rồi tiếp tục quay trở lại hơi thở đang ngồi nghe cái mùi chiên xào đó buồn biết biết là tâm tham rồi tiếp tục quay lại thở à, sẽ có một ngày mình không còn quan tâm đến chuyện ác nữa mà đứa nào cũng chỉ là cái để mình nhìn đó rồi khi mà cái gì mình cũng chỉ để nhìn thôi sẽ có một ngày mình nhận ra một chuyện rất là đặc biệt đó là mọi thứ do duyên mà có rồi có rồi phải mất đi Đủ chưa? Chưa Còn nữa Cứ tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục Quan sát, cái đứa này đến, đứa kia đi Sẽ có một ngày Mình nhận ra hai cái chuyện rất là quan trọng Cái Cái gì mà nó là sự ham Thích Thì đó là tập đế Thích trong cái gì cũng là tập đế Ngoài cái tập đế ra Cái gì cũng là khổ đế Còn cái gì và cái khả năng nhận thức đó chính là đạo đế còn diệt đế không nội tại Vì sao? Vì khi chứng thánh mình mới từng biết thấy được nghĩa bàn Mà biết bàn chính là diệt đế Nhớ nha Còn ngay bây giờ thì cứ nhớ một câu thần chú thôi Cái thích nằm ở đâu thì tập đế nguyên nhân khổ nằm ở đó Ngoài cái thích ra mọi thứ đều là khổ đế hết Này, Cứ luôn luôn tâm niệm như vậy nha khi mà quan sát hơi thở ra và quan sát tâm thiện, tâm xấu của mình Thì cứ nhớ bao nhiêu đó à, Cái gì thích là cái đó là nguyên nhân khổ Ngoài cái đó ra mọi thứ đều là khổ Giống như trong một cái trái thanh long Mình cắt nó ra thì cái phần ruột thanh long nó có hai phần Cái phần cơm trắng và cái phần hộp đen Thì cái phần cơm trắng nó là khổ đế Và cái phần hộp đen là tập đế cái tập với cái khổ nó trộn chung Mình gọi là cái ruột thanh long phải không? Nhưng mà đâu nói cái cơm trắng riêng Cái hộp đen riêng đó. Nhớ cái đó Ở đây cũng vậy Đời sống thì gọi nó là khổ Nhưng mà trong bản thân cái đời sống Trong từng giây phút Thì ngát buồn vui ấy của chúng ta nha. Thì cái gì mà nó là tha má Nó là thích thú Thì cái đó là tập đế là Nguyên nhân sinh khổ ngoài nó ra tất cả đều là khổ đế từ mặt trăng mặt trời đại dương núi non phố xá làng mạc con người động vật tất cả nha tất cả đều là khổ đế hết và trong cái khối khổ đế đó hãy có bóng dáng của tâm tham tâm thích nha. trong vòng một giây đồng hồ hoặc một phần triệu của giây đồng hồ thì đó chính là nguyên nhân sinh khổ nha nhớ cái đó tức là sẽ có một ngày chúng ta sẽ quay lại chúng ta thấy đời sống của mình đó, nó có ba giai đoạn giai đoạn một là trốn khổ tìm vui theo cái thích chạy trốn cái ghét giai đoạn hai là làm lành lắm giữ giai đoạn ba là chỉ nhìn thôi nhìn cái thiện nó đến lên đi nhìn cái ác nó đến lên đi lúc bấy giờ thì cái thiện nó cũng là cái cơ hội để mình tu tập tề quán và cái bất thiện nó cũng là cái cơ hội tu tập tề quán ngồi ăn cơm cũng tu thiền đắc đạo được đi cầu ngồi rặn đó bạn cũng là tu tập thề quán cũng có thể đắc đạo trong lúc đi cầu được nhớ nha trong trung bộ kinh điều Bộ kinh bài kinh đại những xứ ghi rõ như vậy đó nha thì lúc bây giờ hành giả đã là một gọi là cao thủ ở mức tối thường tâm kiếm hợp nhất có nghĩa là bàn tay của hành giả lúc bây giờ đã là gương rồi à rồi trước đây phải đúng là thanh kiếm phải đúng là cái thương cây giáo thì mình mới xài được mới tấn công mới, mới tự vệ được còn bây giờ thì công tay không thôi trước đây là phải cây thương cây giáo sau đó mình khá hơn chút cây quạt cây quạt thôi đôi đũa là cái bàn toán có thể đấm được nhưng mà đến cái mức thưởng thưa thì sao không cần gì hả? chỉ cần tay không Đấy, tay công tay ở đây hành giả cũng vậy buổi đầu là phải nhờ đến vô số điều kiện hỗ trợ phải có minh sư thiện hữu phải có chỗ ở thích hợp thực phẩm thích hợp thời tiết thích hợp uh, tư thế ngồi thích hợp thiền điện thích hợp uh, tối Lâm hết nhưng mà sẽ có một ngày hành giả chánh niệm mà nó đến cái mức độ mà gọi là thường trực thì trong cái giây phút khó chịu biết rất rõ mình đang bị khó chịu có thể tu được trong lúc khó chịu yeah. Yeah. Đang dễ chịu vẫn có thể chấm điểm niệm à, luôn Cái sự lạc thọ, hỷ thọ đang có mặt Còn khó chịu biết rõ là ưu thọ, khổ thọ đang có mặt Rất rõ Biết rõ tâm tham đang có mặt, tâm sân đang có mặt Đó là đề mặt lý thuyết Nhưng mà trong mặt thực tế thì hành Thực tiễn thì Khi mà ta nhận ra tâm tham á, Mình nói tâm tham đang có mặt thì Tâm tham đó là tâm, tâm tham mà mình thấy đang là mặt rậu Đúng không? Cho nên là sẽ có một ngày mình không còn ghi nhận tâm tham đang có mặt, mà ghi nhận là tâm tham vừa biên ừ. Nhớ đó. Sẽ có một ngày hành giả chỉ chơi với một mình mình thôi. Chỉ ngồi quan sát từng cơn đau. Từng cơn đau nó đang bị đến. Cơn đau đang có mặt, chứ không phải là tôi đau. Rồi biết rõ rằng tâm tham đang có mặt, chứ không phải là tôi có tâm tham. Đó, chỉ có tâm tham đang có mặt thôi. Nhớ nha. Tâm sân đang có mặt, hoài nghi đang có mặt buồn ngủ đang có mặt, không sợ hãi ghen tuôn bụng xỉn đang có mặt. À, thì lúc bây giờ cái giai đoạn này được gọi là tâm kiếm hợp nhá. Nãy tôi điểm sơ những cái mà gọi là những cái chi tiết cần mình nói cần bàn về cả hai cái chuyện bỏ thuật kế là một đích tôi là để nói hết cho bà con nghe về sao rồi lấy gom lại. À, thì ở trong là trong bộ môn sa đa đó định nghĩa đó định nghĩa đó Định nghĩa cái vô thường khổ và vô ngã đó. Lạ hơn là những gì mình đọc trong sách tiếng Việt xưa dạ. Cái vô thường ở trong 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 đây Ngài sao bắt Ngài giải thích vô thường là cái gì Mình định nghĩa đủ thứ đó là sự thay đổi là sự uh, Biến diệt là sự lâu mất nhưng mà tổng lâu ngài nói cái, 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 là khái giấc hiên á Anh đi chạp Có nghĩa là cái sự biến mất trong từng khoảnh khắc của các hiện tượng tâm sinh lý được gọi là vô thường, Cái giác, khởi giác, khởi ừ. giác thì là, là cái khía cạnh hay là cái ý nghĩa đó là dựa vào cái, cái cái trạng thái gọi là biết mất liên tục yeah, của các hiện tượng tâm sinh lý thì cái đó được gọi là vô thường. cái này bà con cũng gượng ngượng, bà con thấy ỏi à, nó cũng giống như cái biết của tuổi xưa giờ nhưng mà cái thứ 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 hai đó bắt đầu thấy mệt rồi gọi là bi bi lát nát thì đấy lúc Ồ, có nghĩa là cái khổ ở đây là gì nó là cái tình trạng thúc bắt Ghê không? các thấy định nghĩa thì không khổ ở đây là sự thúc bắt bản thân cái sự thúc bắt nó là, là khổ là vì sao là vì cái người mà chánh niệm yếu trí yếu đó thì họ còn đối với họ đó là họ còn bị là ảnh hưởng nặng nề và cả cảm giác à các cả cảm giác dễ chịu rồi khó chịu cái, cái cái dễ chịu mình mong nó đến nó đến rồi mà mong nó đừng có đi Còn Cái khó chịu là mình mong nó đừng có đến rồi nó đến rồi mình mong nó đi shop nhưng đối với một người chánh niệm và trí tuệ mình nó ngon lòng vẫn chảy rồi thì là họ chỉ thấy có xanh và diệt thôi có rồi mất có rồi mất cái lúc này mới khá được hành giả nay nè mới có thể chịu được những cơn đau hành giá nay nè mới có thể can đảm Đến trước cái chết hành giả này là sao không thể chết là tại vì à, họ chỉ thấy rằng à, là trong từng phút của đời sống bình sinh họ vốn dĩ đã chết đang chết à, chết trong từng giây còn cái chết mà chết cuối đời đó nó là cái chết là cái chết về cái thể xác thôi cái chết mà cái chết theo, theo thể xác nhưng mà cái chết đó theo thế gian thôi à. chỉ còn cái chết theo cái, cái, cái gọi là chánh pháp à. thì yeah, nó có nhiều lắm yeah. Yeah. từng giây phút mà thân tâm nó biến đổi đó cũng là một cái chết, con người mình từ trạng thái này qua trạng thái kia đã là cái chết nha. Yeah. Và bây giờ là mình nói về cái khổ, tại sao mà các ngài Sati thì nói thì nó lúc rằng có nghĩa là cái 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 sự thúc bắt nó là khổ. Mình thấy cái chữ thúc bắt thì nhiều nó sao lạ lắm. Ít ra khổ là sự khó chịu, là sự cay đắng tùm lum hết không? Mà đằng này các ngài định nghĩa khổ là sự thúc bắt. Có nghĩa là sao? nghĩa là dầu muốn hay không thì mọi thứ ở đời này luôn luôn bị đẩy đi về phía trước. Tùy thích thì cách nói có thể là mình nó đẩy về phía sau cũng được. Nhưng mà đại khái là mọi thứ nó đang bị đẩy đi, nó không có đứng yên. Dầu à, muốn dầu không thì mỗi sáng an tâm nó phải mất đi để nhường chỗ cho cái sáng nào khác. Nhớ dầu muốn dầu không thì hệ mà cái cảm giác là đó nó có mặt ít lâu thì phải tự nó mất. Dầu muốn dầu không. Không thể nào có một cơn đau kéo dài suốt 1 năm, 2 năm, 10 năm Không bao giờ có một cái sự sung sướng vui vẻ nào mà nó kéo dài liên tục xuống 5 năm, mười năm không có Mà tất cả nó phải thay thế lẫn nhau Sự vắng mặt của khổ chính là hạnh phúc Sự vắng mặt của hạnh phúc chính là đau khổ Sự có mặt của cái này nó quy định cái sự có mặt của cái kia Mà sự có mặt của cái kia nó quy định sự có mặt của cái này dầu à, muốn dầu không thì cái dòng đời nó vẫn tuôn chảy nó trôi đi như vậy đó miên tiện và bất tuyệt này thì cái 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 cái, cái tình trạng mà bị đẩy đi đó à, cảm giác giá dễ chịu không thể trụ như vậy hoài mà nó phải biến mất nó nhường chỗ cho cái cảm giác khó chịu khó chịu nó phải đi thì cái giải chịu nó mới tới mà cứ như vậy suốt phút đều qua phút khác tháng ngày này qua tháng khác từng này qua tuần khác tháng này qua tháng khác nha thì cái ý nghĩa thứ hai này Đừng gọi là bi la nắp thì đúng khác cái khổ là do sự thúc bắt mọi thứ luôn luôn bị đẩy về phía trước yeah. cái thứ ba là đắắp ta có nghĩa là không có cốt lõi được gọi là vô ngã không có cốt lõi là sao có nghĩa là ai cũng tưởng lầm trên đời này có kim cương ai cũng tưởng làm trên đời này có núi non có đại dương có sỏi đá có con người có sông suối nhưng mà thật ra những cái thứ đó là, là giả niệm mà không có thật bởi vì một giọt nước kia đó, đó cũng phải là một Mà nó là cái chỗ hợp mặt của vô số cái yếu tố của khoa Học hóa chất ừ. Nhớ nha, một giọt nước thôi Một chiếc xe nó được uh, hình thành bởi Việc mà lắp ráp Vô số các cái linh kiện thiết bị lớn nhỏ À, mình nhớ cái đó Nếu mà trẻ nhỏ Một chiếc xe ra thì không còn cái gì gọi là chiếc xe nữa hết Một con người mà nếu đem chia nhỏ ra thành một trăm phần một ngàn phần thì không có cái gì gọi là nam nữ hoa hậu hay là thổ sơn nữ không còn nữa, không, không có còn nữa thổ dân hay là thị dân đều không còn nữa, nha tất cả là, là, là chỉ là đồ ráp thôi, là át xa đó thì nó không có, có cốt lõi, nghĩa là nó trong kinh nó giống như là cái cây chuối vậy đó, mình lột từng bè 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 lột riết không còn gì cả, không, à, để nguyên thì thấy nó gọi là cây chuối, Hoặc là mục mang ở đây ai mà bà nào nội trợ mà nấu ăn mà xài măng tươi có lẽ hiểu tôi nói M- mà- mà- măng tre là một bắp chuối là hai à, các vị cứ lộp đi lọp lọp qua lọp cuối cùng còn gì vậy thì cái thân tâm này mình nói mình nói là là, là Nguyễn Văn A Nguyễn Văn B mình nói mình là bác sĩ kỹ sư mình nói mình nói là người trí thức mình là đại gia mình có tiền mình có uy tín có tiếng tâm, có quyền lực lập 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 blah lập, lập ta nhưng mình nếu mà trẻ nhỏ mình ra mình không còn cái gì hết không còn tất cả đều là rác cái này mới là nản nè một niềm vui đang phơi phới không vợ mình mới vừa sang được cái nhà hàng còn mình mình mới mua được chiếc xe thể thao rất là vĩ con mình hai đứa là bữa nay nó tốt nghiệp đại học không vậy thì mình thấy cũng là quá sung sướng rồi không nhưng mà mình quên một chuyện đó, là, 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 là nếu mà bây giờ mọi thứ mà đem trẻ nhỏ nó ra đó thì một chỉ cần có một chút, à, một chút trở ngại nho nhỏ thôi thì cái niềm vui nó mất liền. Mình thấy chào đã quá thì vui. Đó hay bữa bên tôi trúng số đây, vợ tôi sang được nhà hàng nay con tôi ra trường tốt nghiệp mình thấy hạnh phúc lắm. Nhưng mà cái hạnh phúc đó, mình gọi chung nó là hạnh phúc. Đó là viết ra chữ đó, hạnh phúc. À, nhưng mà cái hạnh phúc đó nó được được tác động bởi được, được, được tác động và được ghép nối bởi vô số các thành tố, vô số điều kiện. Chỉ cần có một chuyện nhỏ thôi. À, là con mình nó tốt nghiệp nhưng mà thằng con trai đó là nó đã bị nghiện rồi. đứa con gái đó là nó đã có bầu tháng thứ, thứ tháng thứ hai rồi, chỉ cần một chuyện đó là mình thấy hết vui. Bà xã mình vừa sang được cái điểm neo, của sang từ cái nhà hàng với cái giá hời mở ở một cái khu trung tâm, không. Nhưng mà bà bị bác sĩ nghi ngờ bà bị một chứng ung thư, nghi thôi. Và bản thân mình là bữa nay mình đo đường đường lên quá cao, cao lắm. Coi như bữa nay mình vượt ngưỡng rồi. Mình không còn là tiếp 1 nữa, mình lên tới tiếp 2 rồi Nhâm 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 Không có còn nhâm 2 nữa, mình lên tới nhâm 1 rồi nha rồi Thì chỉ cần một chút xíu như vậy Thì coi như nguyên cái lâu đài mà hạnh phúc Sập liền với lâu đài cát vậy đó. Nó không có cốc lõi Nó không có cốc lõi Những cái mình tưởng là gia đình, gia đạo Nhưng mà nó là cát thôi Dễ bị sập, là thủy triều lên sập hết Thì cái, 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 cái tình trạng đó Được gọi là Asa, Rất Thiên là không có cốc lõi Rồi mà tại sao tôi đang giảng về võ thuật mà tôi lại quẹo qua cái này tôi muốn nói rằng à, tôi muốn nhấn mạnh cái cảnh khổ đó cái là bi nó có nghĩa là chúng ta luôn luôn là sống ở trong cái tình trạng đấu tranh liên tục để có thể tồn tại Và chúng ta làm những cái hạt cát mà ừ, hạt cát. chúng ta phải nắm chặt như vậy cái ông thôi nó nó sẽ bị trôi nó tụt qua các kẻ tay cái nắm hoài thế này ừ, cơ thể mình phải vận động liên tục tâm lý phải, phải liên tục vận động thì mình mới có thể tồn tại cái còn nếu mà mình cả ngày mình ngủ không thì cuộc đời mình tàn là lúc mình là khô me rồi, phải không? mình bị, bị hôn mê sâu rồi buồn phải thức, thức là phải suy nghĩ cái này suy nghĩ cái kia buồn vui thiện ác còn cái thân mình phải tắm rửa Đây, này thân là phải tắm rửa phải vệ sinh phải đi đứng nằm ngồi nói cười lúc dễ chịu lúc khó chịu nguyên một cái mối hổ lốn đó nó làm nên cái gọi là đời sống của chúng ta, đó À, mà chúng ta đó là muốn trụ được trong đời sống này thì chúng ta sống giữa cái dòng chảy của bao nhiêu thứ lụy phiền đó chúng ta phải có cách gượng lại chứ cái, cái gượng đó được, tôi gọi là võ thuật tâm linh đúng là bị sâu đẩy giữa biết bao nhiêu thứ kẻ thù không? giữa bao nhiêu thứ trái ý, thịt lòng mà mình muốn trụ lại nó là mình phải giữ sức khỏe là để, để cho mình đừng lạnh nè đừng đói nè đừng bị đau nhức tê buốt nè rồi tiến đời thị phi các vị thấy bây giờ các vị nói với tôi các vị nói bạn bè tốt tôi can khuyên can lúc đụng chuyện mới thấy không có một đứa bạn nào hết, Không có tin được ai xung quanh mình nó thiệt ra nói là rốt ráo người thù không mà không cái vị biết cái, cái người mà hỗ trợ calamen nhiều lắm, tính đến hôm nay đó là phải là gần bốn 000 người nhưng mà trong số đó theo những gì tôi nhận xét đó là 3 phần tư nếu bây giờ mà đổi ý cho họ để ý, hỏi ý kiến họ có muốn giúp Kalamà hay không, họ sẽ lắc đầu. Theo tôi nhận xét như vậy. đời mà thù đúng là không nhiều hơn bạn, lạ lắm. Họ đầu hứng là làm vậy thôi. Thị phi gì đó mình không biết. Nhưng mà đó ba hơn, khoảng hơn 3 phần tư là nếu mà họ có thể mà rút lại được, không? Rồi làm cho Kalamà sụm bà chè không có kiến tạo, họ làm liền. Không và có là chín phần mười những người nghe chúng tôi giảng khi nghe chúng tôi lăn ra chết thì chín phần mười là vui hơn là buồn chỉ có bộ phần mười là nó là nó buồn thôi ừ. đó là cái đời nha yeah. mình phải tin như vậy phải luôn luôn tâm niệm như vậy để mà mình sống đời nha yeah. chứ còn mình đừng có gọi đó mà làm thơ đừng có gọi đó mà danh mộng đây là chồng tôi đây là vợ tôi đây là cha tôi đây là mẹ tôi đây là con cháu là anh em học trò địa tử siêu phụ siêu thúc siêu á yeah mỗi một đối tượng nó có kiểu vô thường riêng ví dụ như cha mẹ thì họ vô thường kiểu khác cái tình cảm của họ đó mình vô thường mình kiểu nào là vô thường bằng cách là sức khỏe của họ không sức khỏe của họ còn họ còn khỏe họ còn đi đứng họ còn nói năng họ còn nhớ được này nhớ được kia thì cái tình đó nó còn còn bữa nào mà họ cho họ nằm ở hôn mê họ bị lú lẫn à, hoặc là họ chết đi rồi là xong đó là kiểu một cái kiểu vô thường hoặc là lòng người trở mặt bạn bè của mình Tôi đã biết rất là nhiều trường hợp Con cái mà trả mặt với bố mẹ tức là cái Thoở nào đó, nó coi mình là cái máy rút tiền Mấy cái máy ATM nó rút được Một ngày kia nó rút không được nữa Cũng là cái cớ để mà nó xa mình Hoặc là khi nó có bạn trai bạn gái Thì nó, cái tình cảm của nó Đối với cha mẹ cũng pha nhạc Và nó cũng là một kiểu nó xa mình Nó nhiều lắm người vị Rồi do công ăn việc làm Rồi nó phải đi, đi xa Rồi xa mặt là cách lòng từ xưa thì tháng nào cũng về rồi sau đó hai ba tháng về một lần rồi từ 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 nó về một cách rất là gượng gạo và cuối cùng là nó không còn muốn dưỡng nữa có đó có nghe yeah. chưa kể là mình bị là giúp vào nhà già con bị lú lẫn nói bậy mà rồi mình không nhận ra nó nữa là có những hết phim ở rồi còn nhà cửa xe cộ từ cái đồng hồ mắt kính dây nịch cà vạt nó uh, sơ mi quần dài tất cả tôi nguyên nguyên cái con người mình lột trần nó ra cái gì nó cũng sẵn sàng bỏ mình nó đi hết tôi quá tin cái gì hết nha mình phải nhớ mọi thứ do duyên nó đẩy tới thì mình cứ theo cái điều kiện trước mắt làm cái điều tốt nhất có lại cho mình cho chúng sinh khi mà cái duyên nó đi thì coi như hết điều kiện nó hết thì thôi mình chào cái duyên khác tới nha chứ còn mà mình mình mà... Trong đời đợi mình nắm níu thì thua Cho nên tôi mới nói Tôi cố ý tôi đem cái đề tài võ thuật Tôi nói với cái ý gì Tôi muốn nói rằng thế giới này Nó là một cái võ đài Nó là một cái chiến trường Chúng ta phải là ngoan cường chiến đấu Gồng mình để mà sống Để mà trụ lại với bao thứ phong ba bảo tắc Cái vấn đề lớn ở đây đó là càng tu thì cái nhu cầu càng ít À mà khi nhu cầu nó càng ít thì ở đâu mình cũng thấy có đủ điều kiện để tôi Đây là cái câu thần chú nha Càng tôn tập á, thì cái nhu cầu càng ít Mà nhu cầu càng ít thì ở đâu mình cũng có đủ điều kiện ha Người ta nói cái kẻ giàu nhất không phải là người cái gì cũng có Mà kẻ giàu nhất chính là cái người có cái gì cũng sống vui được Thì đó mới là người giàu nhất Hồi xưa tôi đọc cái câu đó, tôi thấy làm như gượng Cái câu làm như nó hơi gượng nhưng mà ở tuổi này tôi già rồi không? Tôi già, tôi đã nói nhiều lần Tôi nói tôi già, cái người ta nói tôi 50 Không có già, tôi nói không có phải đâu Cái 50 của người này nó khác 50 của người kia 50 của tôi là tôi biết tôi Không có lâu nữa đâu Thì ở cái tuổi già này là Tôi mới nhận ra một điều Đúng như câu ngon ngôn của Mỹ đó, này. Cái người giàu nhất không phải là Cái người cái gì cũng có Mà là cái người Có được cái gì cũng sống vui được hết Này À, mình có một cái villa hai tỷ đô la có nguyên một vàng xe Rolls Royce rồi Lamborghini bọc guinea ferrari rồi trực thăng riêng rồi có du thuyền riêng có bãi tấm riêng nhưng mà bây giờ mình đi leo núi mình có đem được mấy nó theo không không mình chỉ đem được có ba lâu không? không còn nếu mình muốn đem nó đủ thứ là mình phải thuê người mang vác khuân khiêng lên mình vậy thì còn là chạy núi nữa không đã đi chơi núi mà dắt theo một đám bầu đoàn nghe tử còn gì vui mình cần một chỗ yên tĩnh một mình mình thì mình phải làm sao mình phải đi một mình chứ còn nếu mà đi đâu mà cũng phải sắp theo một đống tiện nghi như vậy đó với tôi đó là một thứ tụ đày các bạn biết không đối với tôi đó là một thứ tụ đại vì sao vì mình lệ thuộc yeah. có nhiều người hiểu hiểu, hiểu 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 sai hiểu lầm nhiều cái mặt cười họ tưởng là tiện nghi nhiều á là sung sướng nhưng mà họ quên một chuyện để có được những tiện nghi đó cái giá trả mắc quá đó là một cái hiểu lầm thứ hai họ tưởng tự do là muốn làm gì cũng được sai muốn làm gì cũng được đúng là mình tự do tự do về phía con người về phía người khác đúng là mình làm gì mà không bị ai ràng buộc kềm chế đúng nhưng mà lúc bây giờ mình lại coi chừng mình 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 lại là nô lệ cho cái ý thích bất thiện của mình lại là một kiểu tù đầy khác nha tôi nhắc lại muốn làm gì cũng được nó có hai nghĩa nghĩa thứ nhất đó là sự thanh thản tự tại. có nghĩa thứ hai là lúc đó mình đang bị tù đài bị giam nhốt bị điều khiển bị tác động bởi cái lòng ham muốn bất thiện của mình Nên cho nên là tôi mới nhắc lại câu thần chú thì nãy càng tu thì càng cả ít cái nhu cầu mà càng ít nhu cầu thì ở đâu mình cũng có điều kiện há là cái cái câu thứ hai đó là đó là muốn làm gì cũng được Thì nó có hai trường hợp Một, muốn làm gì cũng được bởi vì chúng ta là con ngựa hoang Còn trường hợp thứ hai, muốn làm gì cũng được Là bởi vì chúng ta là người, là một con người có hàm dưỡng Có khả năng tự chế Khi mà chúng ta có hàm dưỡng, có khả năng tự chế đó Thì chúng ta cũng là cái người muốn làm gì cũng được Nè, cũng giống như con nhà giỏ mà nó giỏi rồi đó Thì nó có thể tập thể dục Nó có thể hết đất theo cái cách mà họ muốn mình bình thường đó mình thích đất bằng hai cái làm bằng tay nhưng mà dân nhà dọ nó thích đặt chỉ bằng hai ngón tay cái thôi hai ngón tay cái thôi nó mới cần nguyên bàn mà giỏi nữa đó thì nó chỉ cần hai cái ngón trỏ thôi chống hẹn đỏ nó hết đặt được đó. và dân giỏi nữa đó thì nó lấy một tay mà để sau lưng đó. rồi nó mới dùng một tay này này để nó hết đặt và giỏi nữa đó thì nó có thể dùng một ngón này để nó trồng chuối được Yeah. Nhưng mà đó là thượng thừa Thì nguyên cái bài giảng này của tôi Tôi không nghĩ là, là mỗi ngày Mỗi bài giảng tôi phải nói đúng là đủ Một tiếng rưỡi đâu nha yeah. Cái quan trọng là tôi nói hết những điều Mà tôi cảm thấy là cần nói Và quý vị nên nghe Ok à, Chúc các vị một ngày vui Và hẹn lại bà con uh, Thứ hai tuần sau Dạ yeah.